0: Não tem uma cartilha definida de assim que a gente vai. Esse é, 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 Quando a gente quando eu ouço algumas histórias de investimento e eu ouço assim, Pô, a nossa cartilha é essa, a gente troca o CFO, a gente faz isso, a gente faz aquilo, não é como a gente trabalha. É, gestão, no nosso ponto de vista, é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente precisa entender quais é, as oportunidades a serem destravadas naquela empresa e naquele setor. E aí se tenta criar uma condição para que uh, o aporte que vai ser dado é o aporte de destravar valor. Nós, nós não vamos pagar uh, nunca mais do que a gente acha que vale, porque o mercado está pagando. Então a gente não vai investir. Então não vamos investir, porque pagar mais, nós estamos uh, uh, nós estamos fazendo fazendo um desserviço para o mercado. Essa, 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 essa conta volta. Ah, ah, os, ciclos, os ciclos da economia mostraram que isso não fica de pé. Nós, quantas bolhas nós já tivemos? Nós estamos assistindo essa estourar aqui agora com muita tranquilidade, sem ter se posicionado na outra ponta, porque nós não pagamos mais do que a gente acha que vale porque o mercado está pagando. Ah, então nós vamos perder o deal. Nós não vamos perder o deal, nós não queremos fazer o deal. Investimento combina com serenidade. Combina com tranquilidade, não com pressa e não com um uh, uh, com, com, com jogo de rebanho, que onde vai todo mundo tem que ir também. Sim. Não, não é, não é a nossa visão.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Eduardo Sirotsky Melzer. Ele é fundador e CEO da EB Capital e conhecido como Duda Melzer tudo, é um prazer recebê-lo
0: aqui no Café com o Investidor. Oi, Ralf, prazer é meu estar aqui com vocês, já tinha programado de fazer essa conversa antes aí, por essas agendas né, tão conturbadas, a gente acabou postergando, mas estou muito feliz de estar aqui e poder falar com, com todo esse teu público sensacional, que, aliás, como repercute esses teus cafés, essas tuas entrevistas, estou tô até, tô até nervoso aqui, Ralf.
1: Não, fica <risos> tranquilo, é suave, é um cafezinho suave, não é forte tá ótimo, tranquilo, vamos embora. Vamos lá, obrigado, Duda. É, eu sempre começo o Café com o Investidor perguntando como surgiu a EB Capital.
0: Ah, legal. Uh, a EB Capital é uma empresa que foi fundada, é uma empresa de investimentos, né, de, basicamente de private equity, uh, fundadas por mim, pela Luciana Ribeiro e pelo Pedro Parente. Eu, a Luciana Ribeiro e o Pedro Parente temos uma história em conjunto de mais de 20 anos, e a gente sabe que para trabalhar junto no ambiente de investimento, uh, a, a, o fato de estar tá muito tempo juntos é muito legal, é uma vantagem competitiva muito grande. Nós trabalhávamos no grupo RBS, empresa da minha família. Uh, o Pedro o Pedro era o, o principal líder da empresa, de na gestão, era o CEO da empresa, eu era, uh, e a Luciana trava, trabalhava lá muitos anos já, até antes do Pedro, eu morava nos Estados Unidos e o Pedro me convidou para trabalhar na RBS, eu voltei dos Estados Unidos para a RBS e lá nós começamos a nossa relação. Foi uma trajetória espetacular de muito crescimento, desenvolvimento e aprendizado, o Pedro saiu, eu virei o presidente da empresa e a Luciana trabalhava comigo, e nós montamos dentro da empresa uma área de investimentos, né? Uh, entendendo que pela geração de caixa que o grupo gerava, nós podíamos gerar, uh, fazer investimentos uh, como se faz em private equity e é. venture capital. Uh, isso tem muitos anos, nós fomos, nós fomos assim pioneiros em, em, em corporate ventures, etc. E tal. Mas ali nós identificamos algumas coisas. Primeiro, uh, a relevância de, uh, do aporte real de gestão nas empresas investidas. E esse é muito do nosso expertise. Né? Nós somos, nós temos origem em gestão. Pedro Parente, Luciana, eu, nós sabemos que, nós aprendemos que, quando se coloca a gestão para valer nas companhias, essas companhias, sim, podem crescer. E nós vimos que tinha um caminho sensacional no mercado de empresas que tinham alto potencial de crescimento em setores muito legais, mas que precisavam dessa gestão. E, e aí, por, por, por trás de tudo isso, um desejo, um sonho muito grande de, 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 de eu ter a minha própria empresa. Eu queria ter o meu negócio, né? com, com, com a cultura que, que eu queria poder estabelecer, uh, com as pessoas que eu gostaria de construir junto, etc. E, tal. e aí nós nos associamos e, e construímos a Ib Capital. E a nossa visão ela é uma visão relativamente simples. É uma visão que traz... Uh, nós acreditamos no Brasil, mas nós conhecemos o Brasil. O Brasil é um país cíclico, de tempos em tempos o Brasil enfrenta a crise. Então, se nós identificarmos o que nós chamamos de lacunas estruturais, são ineficiências estruturais do Brasil que, uma vez aceleradas por investimento e gestão, elas geram alto crescimento. Então, foi com essa ideia que surgiu o IB nós, nós identificamos setores, Ralf, é. que são setores de, 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 de ineficiência do país, e, a partir do, do investimento nesses setores, da identificação de empresas uh, campeãs nesses setores, uh, com o nosso aporte de gestão e o capital, obviamente, nós temos a capacidade de fazer essas empresas escalarem e enfrentarem até momentos agudos de crise, como a gente vem enfrentando, e provando que é uma tese vencedora, porque, mesmo na crise aguda como se vive, e que se viveu nesses anos todos de B-Capital, o, o nosso portfólio cresce bastante porque no final do dia nós investimos naquilo que se chama serviços essenciais. Basicamente isso.
1: Tá. O Duda, quando que foi que surgiu a Ib Capital? E
0: ela não é, só para ficar claro,
1: ela não é um spin-off daquele braço de Corporate Venture Capital que vocês fizeram lá na RBS.
0: Ela surgiu de uma forma independente, sem ter ligação com a RBS. Bom, a Ib Capital é uma empresa de investimentos independente, não tem nada a ver com nenhuma outra empresa e nem com a RBS, nós todos saímos da RBS uh, em 2016, 2017 e fundamos a IB Capital como um partnership independente. Os sócios fundadores sou eu, Luciana Ribeiro, Pedro Parente e nós temos hoje um partnership de mais de 30 pessoas. Nós temos hoje uh, 4% do capital, aproximadamente 4% a 6% é próprio, meu e dos meus sócios e os outros 95%, 94% é capital de terceiros. Tá? Nós temos aí uh, capital, uh, uh, 50, 40% do capital uh, vem de fora e 60% do capital de investidores brasileiros. Uh, e, como eu disse, a nossa tese é uma tese de investir em empresas uh, in, que, que, que são vencedoras, são empresas importantes em setores de alto crescimento e que representam uma uh, ineficiência no nosso país. E a gente tem feito isso de uma forma muito bem sucedida, e estamos muito felizes com a nossa tese com com o, o, a performance do nosso portfólio. Ô Duda,
1: que setores são esses que vocês investem? Que você fala que, que, que são setores essenciais, mas que também são de carências do país.
0: É, eu vou te dar alguns exemplos que, que retratam bem isso. Né? Fibra ótica, nós temos hoje, a IB Capital é bem conhecida pela Aloha. Aloha é a ex-EB fibra. Fibra é internet de qualidade, internet de qualidade é um serviço essencial, hoje qualquer casa, hoje escritório, residência, em cidade pequena, média ou grande, precisa ter internet de qualidade, isso, nós já enxergávamos isso antes da pandemia, tá? e depois da pandemia isso ficou mais forte ainda, então a pessoa... Qualquer um tem que ter gás, água, energia elétrica e internet na sua casa. Nós oferecemos é. um serviço de altíssima qualidade com Fiber to the Home, que é fibra na casa das pessoas. É internet de E hoje nós temos a maior empresa independente do Brasil, que chama Aloha. Nós Sim. começamos... E essa e esse essa, essa empresa, esse, esse deal, Ralf, uh, uh, ele é, materializa bem o nosso jeito de fazer as coisas. Quer dizer, isso aqui é um buy and build mesmo, assim. Né, que é, nós nós fizemos lá no primeiro momento uma aquisição é, numa empresa no interior do Rio de Janeiro em Carmo chamada Sumi City. uma empresa tinha na na ocasião uh, 2018 tá tinha 90 mil uh, assinantes a gente foi fazendo um crescimento orgânico espetacular né, combinando a visão lá do empreendedor local com o nosso conhecimento de gestão e depois nós fomos fazendo também um crescimento uh, por aquisições também. Hoje nós temos mais de um milhão e meio de assinantes, né? a gente está aqui uh, alguns anos depois, tendo a maior empresa uh, independente do Brasil, com mais de com quase 700 milhões de, de reais de EBITDA. Tá? Então, uh, uh, e, e, e aqui, por que que eu acho que materializa bem? Porque todos os aspectos que a gente fala, eles, eles aqui acontecem. Quer dizer, é um projeto de Uh, crescimento importante que requer gestão, não adianta comprar e fazer crescimento orgânico nessas nessas empresas no Brasil inteiro, se não tiver um processo de gestão muito forte para dar suporte e um crescimento sustentável. Né? E tem um negócio que é importante para a gente, que é retorno gerando uma externalidade positiva. Nós acreditamos muito Sim. que quando a gente pode gerar retorno gerando uma externalidade positiva, isso... Uh, nos deixa muito satisfeitos, né? Porque uh, é a nossa tese. A gente acredita que a gente quer gerar muito retorno, ganhar bastante grana, gerar muito retorno para os nossos investidores e para o nosso partnership, obviamente, uh, e para os nossos e para quem a gente se associa. Mas fazer isso também ajudando a desenvolver o Brasil. O Brasil precisa de empresário com responsabilidade e nós somos. Então, a hora que a gente bota a fibra ótica no Brasil inteiro, a gente está ajudando nesse sentido. Uh, nós temos uma outra que eu adoro também, é, tudo que a gente, eu adoro tudo que a gente fala. Né? <risos> mas tem uma outra que eu acho que materializa super bem, que é a Prós-Educação, que é uma empresa é, de educação profissionalizante, é. que é um setor que ele até pouco tempo atrás ele é pouco valorizado no Brasil, mas que, no nosso ponto de vista, resolve dois problemas absolutamente estruturais do país. Educação de um lado e emprego de outro. O sujeito entra na Prós, ou nas escolas da Prós, em dois anos, ele sai com uma educação melhor e sai empregado. Porque toda a filosofia da Prós, como como escola profissionalizante, é que no final do período, o uh, uh, aluno ele sai uh, com emprego, porque a Prós tem os acordos uh, com uh, as instituições que precisam dessa mão de obra da Prós auxiliar de, 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 de radiologia de enfermagem e assim por diante. Então é um negócio maravilhoso. Hoje nós temos aí, nós começamos há pouco mais de dois anos atrás, é um negócio também que começou adquirindo algumas empresas independentes, muito parecido com a filosofia da fibra, e hoje a gente chega aí com mais de 100 mil uh, alunos e com um projeto de crescimento espetacular, sensacional.
1: Duda, pelos dois exemplos que você me citou, é, me parece que você começa comprando uma empresa, vai colocando gestão e vai comprando outras empresas ao redor para dar corpo. Essa é a estratégia de vocês? Vocês sempre começam com uma aquisição e, a partir dela, vocês vão criando uma tese de consolidação para que essa empresa cresça, ganhe mais corpo, atinja a escala?
0: É. A, a premissa muito relevante por trás do que a gente faz é, é poder enxergar a escala do, do negócio. Quer dizer, a, 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 a avenida que a gente está entrando, ela precisa ser uma avenida de muito crescimento. E, e esse crescimento ele se dá de duas formas de maneira orgânica e, de uma, e também por consolidação e aquisição. Por isso que eu reforço muito o tema da gestão, de poder estar por perto e poder ajudar, porque na hora de fazer um processo de uh, crescimento orgânico e por consolidação, se não tem uma gestão muito bem amarrada junto, uh, esse processo pode uh, não ser bem sucedido, porque são muitas amarras ao mesmo tempo. Na contrapartida, se a gente faz algo bem feito, como se tem se provado nesses dois casos que a gente conversou aqui agora, uh, o crescimento ele é, ele é, ele é exponencial. Né? E, 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 e a gente vira um, uma, um player de muita liderança, com muita vantagem competitiva sobre os demais. Isso faz com que o retorno uh, alcançado nos investimentos seja um retorno muito acima da média de mercado. E aí que está a, a nossa tese de poder gerar retornos muito elevados, independente de cenário macroeconômico também porque os setores que a gente eh, acaba se inserindo são setores que eles são mais resilientes ou, às vezes, até imunes à crise. Eh, pegando esses dois exemplos, mas eu vou te dar um outro para a gente sair também. Por exemplo, na crise, o sujeito não vai deixar de fazer, uh, não vai deixar de, de uh, ter a internet de qualidade em casa. Né? Não pode não ter água, não pode não ter gás, ele vai ter internet. Então, né? E, 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 e na educação é a mesma coisa, eu fiz uma conversa com um aluno bem, uma pessoa muito simples, que era uh, 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 jardineiro, né? e, e ele estava uh, investindo lá 400 reais por mês, do salário dele de pouquinho mais de 2 mil reais, porque ele disse, doutor, a gente está num momento difícil, mas depois de dois anos que eu investi 400 reais por mês, eu vou sair ganhando quase 4 mil reais. Então, é um esforço de dois anos para eu quase, mais, quase dobrar a minha renda para minha família. Eu sustento a minha, a minha sogra, e a minha mulher e a minha filha. Então, para mim, vai ser muito importante isso. Então, essa, essa capacidade de melhorar a vida das pessoas é espetacular. Então, mesmo na crise, com essa consciência, as pessoas ficam associadas a esses projetos. Então, isso se prova negócios de, de muito, muita resiliência em momentos de mais dificuldade. Você já falou, Buda, a palavra gestão aqui várias
1: vezes. Você tem bastante experiência de gestão, o Pedro Parente também tem muita experiência de gestão. ex senhor da Petrobras, BRF, RBS, sei lá, as principais, maiores, grandes empresas sempre tiveram o Pedro Parente como, como o senhor. De que maneira essa experiência de vocês, sócios, entram e ajudam na gestão dessas empresas?
0: Não tem uma cartilha definida de assim que a gente vai. Esse, é, 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 quando, a gente, quando eu ouço algumas histórias de investimento e eu ouço assim, Bom, a nossa cartilha é essa, a gente troca o CFO, a gente faz isso, a gente faz aquilo, não é como a gente trabalha. É, gestão, no nosso ponto de vista, é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente precisa entender quais é, as oportunidades a serem destravadas naquela empresa e naquele setor. E aí se tenta criar uma condição para que o aporte que vai ser dado é o aporte de destravar valor. Então, tem casos que se precisa de governança, tão simples quanto isso. Poxa, vamos estabelecer um sistema de metas, um sistema de fóruns para acompanhamento. Tem ambientes que se precisa de um novo time, tem, 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 tem ambientes que precisa de uma operacionalização financeira mais robusta para suportar o crescimento novo, então não, não tem uma, uma receita de bolo, o que tem é uma visão muito, muito firme de que o que ganha o jogo é a execução, não é o PowerPoint, não é o plano, o que ganha o jogo é botar a mão na massa e fazer. Isso não significa que nós, individualmente, coloquemos lá a mão na massa todos os dias para fazer, mas a gente sabe quem pode ajudar para fazer, a gente sabe quem traz para perto, e nós nos envolvemos muito, né? nós, nós realmente nos, nos envolvemos, nós caímos de cabeça, tanto sua a perspectiva da gestora, mas na investida também nós nos aproximamos, nós ficamos muito perto, a gente procura entender uh, qual o, o, o real uh, 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 ponto de dor daquela empresa que nós investimos. Né? Isso mesmo antes de investir. A nossa diligência, ela, claro, faz uma diligência bem uh, padrão, uh, tributária, fiscal, trabalhista, do tamanho de mercado, etc. E tal, mas ela também faz uma diligência muito detalhada de quais são os pontos de, eh, que a gente pode ajudar a destravar para gerar crescimento. E se a gente tem essa capacitação, essa condição. E, porque esse é o nosso valor agregado. Eu, uh, 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 eu acho que o capital, ele, muita gente tem capital disponível, uh, e a gente tem capital disponível, mas uh, o que a gente agrega e o nosso diferencial não é só o capital, é a nossa capacidade de realmente, uh, com a execução, poder fazer a diferença, né? os, os, uh, uh, várias vezes nós nos associamos com, com fundadores, empresários, em, empreendedores que dizem que uh, gostam de fazer negócio com a gente porque nós somos um deles, nós também já fomos, nós somos empresários, nós tocamos empresas, então a, a conversa ela não é uma conversa teórica, é uma conversa concreta de pares. Você tem um cheque padrão que você
1: investe? Ou, ou depende dessa análise que você faz para saber o quanto é necessário para destravar valor?
0: Nós temos um cheque, é, não tem um cheque padrão, tem um cheque assim, é, é, o, o que a gente gosta de enxergar é o tamanho da oportunidade, tá certo? Quer dizer, tem que ser uma oportunidade robusta, grande, algo que realmente é, faça impacto. Então, o negócio de fibra, nós investimos aí quase 2 bilhões de reais. Uh, 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 nós temos um fundo agora, que é um fundo que, uh, liderado pela Luciana, chamado Preferred Futures, é um fundo uh, de, de temas absolutamente atuais, uh, relevantes, que basicamente viabilizam o ESG, economia circular, uh, te, uh, uh, algumas coisas de saúde, assim, temas, como eu disse antes, uh, que eles são uh, uh, atemporais a qualquer crise, né? Quer dizer, não não, não não existe mais empresa que possa se dar o luxo de não estar vinculado a temas vinculados a, a temas relacionados a ESG. Não tem crise ou não crise. E esse nosso fundo investe em empresas que viabilizam o ESG, tá certo? Então esse é um fundo de um bilhão de reais com quatro ou cinco investimentos. Tá certo? Então, aí a gente pode imaginar que a gente vai ter investimentos aí de 200, 300 milhões de reais, mais ou menos, por, 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 por vertical dentro do fundo. Tem um, um, uma outra iniciativa muito interessante, liderada pelo Pedro Parente, de infraestrutura sustentável, energia renovável e outros temas como esse. Também é um fundo de 1 bilhão e meio, Uh, e aqui os investimentos são são, uh, são investimentos aí de 400, 500 milhões de reais, mais ou menos, uh, por iniciativa. E vocês entram para ser majoritário? Uh, nós gostamos de ter, para a gente poder aportar o valor que a gente se propõe, a gente tem que ter um acordo de acionistas muito bom que nos dê a chance de participar. Nós não temos muito a vocação de botar o dinheiro e ficar olhando, Sabe? E, e não é o nosso jeito o nosso jeito é botar o capital mas também eh, combinar a capacitação daquele fundador e daquela empresa com a nossa respeitando muito a cultura da empresa respeitando eh, o conhecimento e a liderança daquele empreendedor daquela empresa mas a gente a gente pela nossa pelo nosso compromisso inclusive com o nosso investidor nós precisamos colocar o nosso Uh, 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 a nossa o nosso aporte de execução e de gestão no dia a dia daquela companhia então uh, uh, o nosso cheque uh, e o nosso acordo de acionistas ele prevê isso então a gente uh, pode ter o controle ou pode ter um acordo de acionistas que nos dê muita uh, muita voz dentro da companhia Não, perfeito você Falando aí do, dos fundos que você
1: tem, 2 bilhões de fibra, 1 um bilhão para SG, 1 um bilhão para energia renovável, uma conta de padaria bem fácil de se fazer, foi 4 bilhões de reais. Quanto você tem para investir hoje?
0: A gente, a gente já investiu muito do que a gente. A gente já investiu uh, bastante, tem fundos aí que a gente já investiu e a gente tem hoje. Uh, uh, dois fundos rodando com 2 bi e meio, eu diria, 2 uh, uh, bi e meio de capital de capital novo para esses fundos pra investir. para ter... investir, Você tem 2 bi e meio para investir agora a gente tá... são fundos que não estão fechados ainda que a gente ainda está é. captando mas que são fundos é. aí que são 2 bi e meio para investir nessas áreas que eu te comentei agora
1: Essas áreas da é energia renovável ISG
0: infraestrutura sustentável e um fundo tá de preferred futures que é o ISG
1: perfeito Dado o fato que vocês estão captando é, e que vocês têm dinheiro disponível para investir, esse é um bom momento para investir agora nos projetos que vocês estão se propondo a investir? E faça essa pergunta por conta do seguinte cenário... É, há hoje é, um sell-off principalmente bem grande de, de, de empresas tech que não é o caso do que vocês investem muitas vezes e isso tem feito que muita gente tire o pé
0: dos investimentos como você está enxergando esse momento não a gente não a gente não nunca entrou em loucura de valuation, sabe nunca a, a, a nossa visão de business ela é muito é uma visão muito objetiva sabe de de, de... então a, a, nós nunca entramos nessa loucurada e estamos aqui com os nossos fundos para investir. Eu acho que é um ótimo momento. né Tem, tem muitos players, muitas empresas querendo buscar sócios com as nossas características. Eu acho que uma das principais vantagens competitivas da Ib Capital é o nosso deal flow. Nós participamos dos processos competitivos, sim, mas nós também temos muito muitos deals proprietários empresários que querem se associar com a gente, porque, como eu disse antes, nos enxergam como um parceiro, como um peer, então, sabe, uh, uh, tem um pouco mais de afinidade com a gente. E, tendo caixa, uh, tendo capacidade e tendo uma visão clara do que se, do que que do se quer fazer, uh, é um bom momento. Uh, uh, mas a gente não fica no mercado... Uh, da mesma forma que a gente não entra como... Uh, digamos assim, na loucura do valuation, todo mundo está entrando, todo mundo está comprando, vamos entrar, e os multos... Nós também não ficamos aqui uh, uh, de forma oportunística, vendo quem está mal e vamos lá... Uh, uh, ou quem está precisando jogar uma boia, não é o nosso jeito. a gente, quer, a gente Nós somos sócios uh, muito estratégicos, sabe? Então, uh, o que a gente quer construir é uma bela história em conjunto, uma história de muito sucesso em conjunto. Uh, a gente tem aí um sócio espetacular, que é para mim um dos principais uh, empreendedores que eu conheço, chama Márcio Gurgel, ele é o fundador da Loja do Mecânico, a Loja do Mecânico é um case de sucesso espetacular, nós com, nós nos associamos, compramos o controle da Loja do Mecânico em 2020, uh, no auge da loucura de valuation, todo mundo pagando múltiplos incríveis, e a nossa proposta para o Márcio, foi uma proposta de Márcio... Uh, tem que ver qual é o teu objetivo. Quer dar uma porrada agora num valuation estratosférico? É um caminho, ou quer dar uma porrada na, na construção do projeto. Sabe? E o que a gente. E a gente se e a gente construiu uma relação espetacular. O Márcio é um cara que conhece o setor como ninguém, é, tem uma cultura e uma liderança incrível na empresa, mas é, bebe muito da nossa experiência de gestão. É, aproveita muito. Então, a gente criou todo um sistema de governança, nós ajudamos a montar um, uh, parte do time novo e, e ajudamos também a construir uma estratégia de, de futuro, de, dando à companhia um caminho de crescimento que, nem, que não era nem imaginado antes, que não era nem pensado antes. É, então, e, e, essa essa combinação ela é muito maior do que se tivesse pago o dobro do que nós pagamos no valuation na entrada. E, então, é, é um pouco do nosso jeito de trabalhar, é assim que a gente faz.
1: Mas como convencer o empreendedor de que vale a pena ter uma valuation menor agora, de que isso no
0: futuro vai ser melhor? Porque tem muita não, gente que eu vê eu... as cifras e, não... e, e acaba topando. É, depende do empreendedor, é que estava dizendo assim, ah, 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 o Márcio empreende... é um empreendedor muito maduro, ele... ele, ele quando ele nos procurou, ele falou eu quero alguém para me ajudar a construir o próximo ciclo. Eu construí o primeiro ciclo sozinho até agora e eu quero alguém para me ajudar a construir. Ótimo, essa é uma proposta de valor. A gente estava falando o seguinte, ah, se é um bom momento para investir agora, nós, nós não vamos pagar uh, nunca mais do que a gente acha que vale porque o mercado está pagando. Então, a gente não vai investir. Então, não vamos investir, porque pagar mais, nós estamos... Uh, uh, fazendo um desserviço para o mercado. Essa, 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 essa conta volta. Os ciclos, os ciclos da economia mostraram que isso não fica de pé. nós Quantas bolhas nós já tivemos? Nós estamos assistindo essa estourar aqui agora com muita tranquilidade, sem ter se posicionado na outra ponta. Porque nós não pagamos mais do que a gente acha que vale porque o mercado está pagando. Ah, então nós vamos perder o deal. Nós não vamos perder o deal, nós não queremos fazer o deal. É diferente, <risos> sabe? Pagar o que não vale, no nosso ponto de vista, é não fazer... O dinheiro não é, não é nosso, o dinheiro é do nosso investidor, é parte nosso. O que Eu, eu, eu tenho a premissa no meu negócio, que é uma premissa que eu trago de vida, de família, de, de, de aprendizado. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Então, você pagaria com seu dinheiro isso? Ah, não, mas o dinheiro é do fundo, o fundo é que... Não! Não é assim que funciona, no nosso ponto de vista. tá certo? Se é se, tá, se é um valor fora do que a gente acha que vale, nós não vamos entrar. Essa disciplina é fundamental, porque a nossa empresa é uma empresa de longo prazo. Não é uma empresa que quer fazer um fundo, dois fundos, estourou a bolha, beleza, a gente recolhe e vamos embora. Não é esse o termo. Nós queremos fazer uma empresa de longo prazo. Então, nós temos serenidade. Investimento combina com serenidade, combina com tranquilidade, não com pressa e não com... Uh, uh, com um jogo de rebanho, que onde vai todo mundo tem que ir também. Sim. Não, não é, no, não é a nossa visão.
1: Você acha que houve exageros
0: nesses últimos dois anos? Ah, eu acho que houve. Eu acho que houve sim, eu acho que houve. É, é, passou muita coisa por nós que a gente não conseguia justificar, por mais boa vontade que se tivesse. É... Muita, muita coisa, porque, mas, mas é, uma, é uma questão matemática, né de, de, de é, 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 lição básica de economia, oferta e demanda. A, o excesso de liquidez no mercado e a necessidade de colocar o dinheiro para trabalhar começou a aceitar qualquer coisa, sabe? E isso, e é, é aí que eu acho que a disciplina dos gestores é muito importante. É, para a gente estava muito óbvio isso, olha, tem muito dinheiro no mercado, Uh, a gente pode virar um business de fi, quer dizer, captar toda essa grana e entrar num monte de negócio que a gente nem sabe se vai dar certo ou não vai dar certo, ou nós queremos montar uma empresa de verdade para ficar aqui para sempre. Então, nós vamos dizer não para um monte de coisa, nós não vamos captar tudo que a gente pode captar e vamos fazer com disciplina o que a gente se propôs a fazer. Então, nós não participamos desses exageros, nós não, nós não concordamos com esses exageros. Nós não achamos, uh, E o excesso de liquidez, ele, todo o excesso ele não é positivo todo o excesso, como já está no nome, ele não é legal. Então, a gente observou com muita cautela toda as isso que aconteceu. E Então, ok. Agora, muita coisa passou pela gente que a gente olhou sem se a gente não conseguia justificar. E a gente agradeceu. E outros fizeram. E aí, como eu te falei, a gente não acha que perdeu. A gente, só, a gente acha que não quis fazer. Porque a gente não quis entrar em negócio que que não que... que, que... Cobra o que a gente acha que não vale. Você se arrepende
1: de algum negócio que você não entrou? falou assim, poxa, não vi a oportunidade ali?
0: Não dá. Eu acho que não... não no, de novo, esse negócio de investimento que passa muita coisa pela gente, eu acho que a gente, a gente tem que se arrepender quando a gente faz alguma coisa que está fora do combinado. Quando a gente ganha dentro do combinado, quando a gente eventualmente não ganha dentro do combinado, a gente está cumprindo com a disciplina. E para mim essa é a principal receita de um futuro sustentável de uma empresa de investimento, cumprir com a sua disciplina. É, poderia ter feito um negócio fora da tese, que apareceu, que era maravilhoso e que a gente não entrou e deu super certo? Poderia, mas aí eu, eu também poderia ter dado errado. E se tivesse dado errado com alguma coisa fora da tese, é, o problema é sério, porque eu estou fazendo algo diferente do que eu combinei com o meu investidor. Certo. Eu conheço muito player local e internacional que foi descredenciado de investidores institucionais porque, inclusive, ganharam, mas com algo que não estava no combinado, fora dos bailós e da regra do fundo. sabe ah, Não é que o cara perdeu, o cara ganhou, mas não era combinado. Então, o cara tomou um risco diferente do combinado. O importante é a disciplina e manter os acordos. Então, eu eu... eu você muito honesto, eu não me arrependo, porque a gente manteve uma disciplina muito grande de fazer aquilo que foi combinado. Uh, alguns alguns negócios que passaram pela gente dentro do combinado e que a gente não entrou e que foram super bem, putz, pena que a gente não entrou. tá uh, Mas uh, esses que eventualmente estouraram, deram uma porrada, etc., e tal, mas que não estavam bem na nossa tese, zero de arrependimento, porque assim como eles deram bem, poderiam ter dado mal, e aí o que é prejudicar, não é que a gente ia perder um negócio, a gente ia perder a credibilidade enquanto empresa. E nosso negócio, o principal ativo chama-se reputação. Esse é o principal ativo.
1: Você falou que investimento é, tem que ser feito com serenidade, mas muita gente atribui, tanto ao Venture Capital como ao Private Equity, uma outra palavra, risco. Qual o
0: risco que você está disposto a correr? É que eu acho que a serenidade e a tranquilidade, não, não, elas não estão diretamente vinculadas ao risco, elas estão vinculadas à disciplina do, da compreensão do risco. Eu estou disposto uh, 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 a correr o risco que a gente consegue entender qual é. Então, nós temos lá uh, uh, uma regra muito firme para cada fundo, onde a gente estabelece o tipo de empresa, o tamanho da empresa, o padrão da empresa, e é, nesse, e, é, e é no combinado que a gente vai. Nós não temos um risco pré-definido. não temos, ah, 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 Como é que se define risco? O, o principal risco para a gente é a capacidade e a integridade de quem a gente se associa. Esse é o risco número um. Quem é o nosso sócio do outro lado? Com quem a gente está se juntando? Né? O outro risco é o risco da qualidade do produto, da, do serviço da empresa com quem a gente está se associando. Então, a gente já investe em empresas um pouco maiores que elas já passaram pelo Vale da Morte, elas já provaram que o seu negócio é, tem uma aceitação de mercado e tem um mercado conquistado. E com isso, é, é um, é um, é um, é, é, a gente vai medindo o risco, mas é, é, o, o, o tema da serenidade, da tranquilidade, da capacidade de é, entender com profundidade onde a gente está entrando, a gente não abre mão disso. Ah, Tem que, tem que responder para ontem. Então, a resposta não vai ser ontem, vai ser agora. Tem que responder para ontem, nós não vamos. Porque, é, 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 sabe, tem muito negócio no mercado, tem muita oportunidade no mercado, tem muita gente boa fazendo negócio. E como eu te falei, a nossa credibilidade, a nossa reputação, a nossa diligência, o nosso cuidado com, com, com o que se faz as coisas é fundamental. Então, é, ninguém de fora vai ditar o nosso ritmo. Eu respeito quem precisa de uma definição para ontem, mas uh, nós não vamos mudar a nossa disciplina, voltando aqui essa palavrinha tão importante, em função da necessidade de uma outra empresa, porque a nossa empresa tem a necessidade de ter disciplina. Isso a gente pode acelerar, a gente pode ser uh, bastante ágeis, uh, nós temos disposição de trabalhar 24 horas, 7 dias você não tem problema nenhum, tem vezes que faz fast track mesmo mas essa disciplina de garantir que a gente olhou tudo que a gente precisa olhar, a gente não abre mão.
1: Legal. O Duda, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. É... Você sempre trabalhou no mercado de, 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 de investimento, no mercado financeiro? Qual,
0: qual que é? Não, Por onde não. você começou? Não, eu, 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 eu fui uh, empreendedor uh, em lá em 98, 97... Ah, empreendedor analógico, não tinha muita internet ainda, eu tinha uh, uh, uma, uma atividade no comércio. Depois, uh, em 1999, uh, 2000, uh, 2000, eu fui para os Estados Unidos, uh, fiz MBA na Universidade de Harvard, depois trabalhei nos Estados Unidos uh, por três anos, e aí eu voltei para o Brasil para trabalhar na RBS. O Pedro Parente tinha assumido... Uh, a RBS e o Pedro Parente, uh, junto com o Nelson Sirotes, que é o meu tio, que os dois lideravam a RBS, o Nelson era o chairman, o Pedro Parente era o CEO, e me trouxeram de volta para o Brasil. Eu trabalhei com o Pedro, direto com o Pedro, uh, por oito, nove anos na RBS, uh, lá na RBS eu fiz uma carreira espetacular, aprendi muito, uh, 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 me desenvolvi muito, cresci muito, é uma empresa de muita excelência, uma empresa de muito muito foco em resultado, uma empresa muito preocupada com crescimento, com desenvolvimento e uma empresa aberta para diversificar. Isso para mim foi muito legal porque quando eu tive lá, tanto quando eu trabalhava para o Pedro, depois quando eu assumi, eu fiz um trabalho que eu adorei, muito importante de investimento. Né? E ali eu comecei a me a ver as oportunidades de investimento e foi ali que surgiu a ideia da Ibico. Sim. É. E aí, depois, em 2016, eu saí da RBS, começamos a montar a Ibicap, em 2017 a gente funda a Ibicap. E desde lá a gente tem feito um trabalho que está super feliz.
1: Agora, não posso deixar de notar, ou pelo menos de comentar aqui contigo, que você é de uma família de investidores que atua em praticamente todas as pontas de investimentos. O seu irmão Geraldo, com a Ibicid, o seu outro irmão Pedro... Com a IGA e você com a IB Capital. Se for ver, é. cada um está atuando em ciclos diferentes de
0: investimentos. É. Exatamente. Não, a gente tem uma. A gente. Acho que talvez por ter origem de uma família empresária, de uma família empresária, desde pequenos, nós convivemos muito com o ambiente de negócios, nós somos todos muito empreendedores. Há muitos anos a gente faz investimentos, muitos anos, de forma lá atrás não tão sofisticada como a gente faz hoje, mas ao longo do tempo a gente foi vendo a, a, o nosso DNA, a nossa vocação e o nosso desejo de profissionalizar isso e cada um montar a sua empresa. E realmente, hoje nós temos aí esforços, cada um no seu estágio, no seu setor, mas todos participando ativamente. Tudo A
1: gente está chegando ao final, ao final faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá?
0: Vamos lá. Quem te inspira? Nossa, quem mais me inspira é para eu viver a minha vida com energia, com amor, com paixão e com muito trabalho é a minha família, a minha mulher e meus três filhos. Eles que me, me inspiram todos os dias. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Essa pergunta é, uma, essa pergunta ela é sacana. Tem tanta gente... Pô, a gente que trabalha no, no, no ramo do investimento... Tem, convive com tanto empreendedor, com tanta empreendedora. Mas eu vou falar uh, de uma específica aqui que, uh, entre tantas outras, uh, 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 me, me, me que eu admiro, que é a Luísa Trajano. Eu sou eu fiquei muito amigo da Luísa Trajano e acho a Luísa uma mulher espetacular. Acho ela uma uma empresária de sucesso, mas, sobretudo, eu acho ela uma empresária contemporânea. Por isso que eu me identifico com ela e por isso que ela me inspira porque ela é uma mulher que busca o crescimento da empresa dela, ela busca o desenvolvimento da companhia dela, mas ela faz isso sempre conectando com um objetivo social grande. Não é que ela está abrindo mão do lucro pelo social, e nem que ela está uh, 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 olhando social, só o social, sem olhar o lucro, mas isso que eu acho uh, atual da Luísa. A Luísa tem um comprometimento grande com o crescimento e desenvolvimento com o lucro, com o retorno, mas também com, com o social. E eu, eu adoro isso, é como eu também alto a minha vida. Então, eu poderia homenagear tantos outros aqui, né? e me vem à cabeça pessoas próximas de mim, que eu acho incríveis. Uh, uh, o meu avô foi um empreendedor à frente do seu tempo, fundou a empresa da minha família, um cara de divisão. Uh, uh, pessoas que da minha relação próxima, que eu adoro, Nisan Luciano Huck, são empreendedores na sua, nas suas áreas. É, é, é do Lira da Gerando Falcões, eu acho um empreendedor fantástico, um cara também que, que venceu todos os obstáculos possíveis, mas eu vou homenagear aqui a Luísa Trajano.
1: Vocês estão juntos, ou estiveram juntos, no unidos pela vacina nessa iniciativa?
0: Muito juntos, no unidos pela vacina, e ali eu já conhecia a Luísa é, é muito, mas ali eu vi a força de trabalho e a força empreendedora da Luísa com um foco em resultado espetacular. Um erro. Um erro, Ralf, quando eu fundei a IB Capital, eu tinha uma certa síndrome de vira-lata. Como eu não era da indústria de investimentos, eu achava que, como eu vinha do mundo da execução, da operação, um mundo empresarial, eu achava que eu tinha que me inserir nessa indústria sendo um igual. E, e quando eu comecei a, a, a tocar a IB Capital, eu vi que a maior vantagem competitiva era... De, era exatamente não fazer, ser um cara diferente. É, e que as minhas principais vantagens nesse negócio era toda a experiência que eu trazia, que é diferente da indústria. E por um tempo, eu quis ser comum da indústria, quis ser, uh, trazer as coisas... E aí me juntei de gente, trouxe pessoas para o nosso ambiente na Ib Capital que validavam, digamos assim, uh, muito o perfil da indústria, mas o, o que tem de pior na indústria. E esse foi um grande erro que eu cometi logo no início da IB Capital e que eh, paguei um preço alto por isso. Uh, então, a minha lição é a gente, o melhor da gente é quem a gente é de verdade. É a maior segurança que a gente tem que ter, quem nós somos mesmo. Então, uh, esse foi um, um, uma lição importante que eu tive. E um acerto? Acerto foi ter tido a coragem de fundar a IB Capital e me associar a, ao Pedro Parente e à Luciana. Uh, nós temos uma relação profissional, obviamente, de respeito e muita complementariedade. E, além disso, nós temos uma relação de amizade, de parceria, de cumplicidade muito grande. Isso dá um conforto para cada um de nós é, é muito grande. É uma é uma é uma é uma assim é um, é uma sorte é, poder ter sócios como a Luciana e o Pedro, que tem uma visão a mesma visão, os mesmos valores, complementariedades de capacitação, mas que a gente tem assim, um respeito enorme. Como eu digo em casa, para minha mulher, para o Pedro e para a Luciana, pode entregar a senha do cofre, a chave do cofre, e, e porque são pessoas da minha mais alta confiança e que é com eles que eu quero associar a minha reputação, a minha credibilidade e a minha força de trabalho para construir a trajetória da EB Capital que a gente vem construindo. Um livro? Eu tenho é, me debruçado muito nas biografias. É. A gente estava falando dos erros e dos acertos e a melhor forma de aprender, no meu ponto de vista, é passando pelas é, pelas oportunidades e pelas é, é, vivências. E as biografias têm me, me dado muita muita luz nesse sentido. Acabei de ganhar de um amigo meu a biografia do Churchill. Eu estou lendo, está sendo assim espetacular. É um estrategista é, de Bem. primeiríssima linha e eu tenho já inserido coisas no meu dia a dia que eu tenho aprendido nessa biografia. E Duda, por fim, um hobby. Um hobby, é, eu adoro fazer esportes, é, todos os tipos de esportes. Sou um cara que tem o, o esporte no meu dia a dia. Mas o meu maior hobby é poder viajar com a minha família, com a minha mulher e com meus filhos. Para mim, não tem nada melhor, para, nem que seja um final de semana, para a fazenda, ou uma viagem mais longa, o que você, mas poder estar com a minha mulher e os meus três filhos numa viagem é a coisa que eu mais gosto, é um dos meus melhores hobbies.
1: Legal, Duda, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, ouvir a sua história
0: e também a história da
1: IB Capital.
0: Ralph, muito obrigado, prazer imenso estar contigo aqui. É, vamos estar juntos numa próxima. Legal. Este foi o Café
1: com o Investidor. Eu conversei com o Eduardo Sirotsky Melzer. Ele é sócio, fundador e CEO da EB Capital. Muito obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube de Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.